0: og er det viktig å minne sig selv på at det er bedre å ha som utgangspunkt at man vet at man tror, og ikke tror at man vet. Hvis du gjør det, så åpner det sig for undring, og kanskje noen ganger en ny måte å tänke på noe du har tenkt på mange ganger før. Innemellom er det viktig å la tankene fly helt uten mål, og kanske på den måten finne noe nytt. Velkommen till en episode av Innemellom, flyks forelaget sin podcast. Er det en tettere forbindelse mellom det psykiske og fysiske än vi har trodd? Kan emosjonelle trauma føre til fysisk sykdom? Og hvorfor tar i så fall ikke det här i betraktning? Mitt navn är Kristine Odvin Andersen og jeg jobber som kommunikasjonsmedarbeider i Fluxredaksjonen. I dag vil jeg dele et løst sammensatt utdrag av en av våre definitivt mestselgende bøker, som jeg vil påstå at stadig er like aktuelle. Det er Gabor Mathés bok «Når kroppen sier nei, prisen vi betaler for skjult stress». Den er utgitt på norsk ved Fluxforelag i 2017 og oversatt av Camilla Jensen. Gabor Mathe är er en ungarsk-født kanadisk lege som har spesialisert sig på neurologi, psykiatri og psykologi. Han har jobbet i over 20 år som privatpraktiserende lege, og han var medicinsk koordinator ved avdelingen for pallativ omsorg på sykehuset i Vancouver i 7 år. Bøkene hans er oversatt til 12 språk, og hon har i 2021 også vært aktuell med dokumentaren «The Wisdom of Trauma». Boken När kroppen säger nej handlar om hurdan obearbetade trauma och emotionella sår, stora som små, återvärt kan men manifesteras som fysisk sjukdom. I det här utdraget får du höra om Mary, hennes kamp mot en autoimmun sjukdom och Mattes tankar omkring årsaken till sjukdomen. Mary kom från släkt av urinvånare. Hun var i begynnelsen av 40-åren, liten av växt, vänlig och hade en ydmyk framtoning. Hun var patient hos mig i åtte år. Det samme var hennes mann og tre barn. Smilet hennes røpet en skyhet og en anelse selvutslettelse. Hun hadde lett for å le, og når det evige unge ansiktet hennes lyste opp, var det umulig ikke å svare med samme mynt. Jeg blir fortsatt varm om, hjert om hjertet og sorgtung når jeg tenker på Mary. Vi hadde ikke snakket så mye sammen før sykdommen, som nå var i ferd med å ta livet av henne, ga seg til kjenne med de første symptomene. Til med virket det nok, et stick fra en synål på en fingertupp, som selv etter flere måneder ikke ville gro. Problemet besporet tilbake til Reinauds fenomen, en tilstand der de små blodkarene som forsyner fingrene med blod, snevrer in og tilførselen av oksygen til vevet hindres. Dette kan føre til koldbrand, noe som dessverre var tilfelle for Mary. Til tross for flere sykehusopphold og och inngrep, ba hun etter åpnet, Ettter ett år på sine kær om å få fingeren amportert for å slippe den bankene smrken. Den omsider fikck øske sitt oppffylt hade sykt om en tat overhånd og de konstante smene låt sig ikke døve av selv ærke medidikmenter. Det sverre viste seg at de Re avd tilfall, bar budd om noget myære. Mary fick diagnosen sklerodermi. En av de många autoimmuna sjukdomarna som inkluderer ledgikt, ulserös kolit, systemisk lupus och många andra tillstånd vars upphav inte beständigt anerkänns som autoimmuna. Exempel på detta är diabetes, multipel skleros och möjligen till och med Alzheimers sjukdom. Felles för dem alla är att kroppen angripes av sitt eget immunsystem, något som förur till skade på led, bindväv eller ett närsak till vilket som helst organ, enten öga, nerven Nervene, huden, tarmene, leveren eller hjernen. Hva er det som skaper denne indre borgerkrigen i kroppen? Skolemedisinske lærebøker har en utelukkende biologisk infallsvinkel. I noen få enkeltilfeller er toksiner nevnt som utløsende faktor, men stort sett antas en genetisk predisposisjon å være hovedårsak. Og skolemedisinsk praksis gjenspeiler denne begrensede fysiske tankegangen. Hverken specialister eller jeg selv, som Marys fastlege, hadde en gang tänkt at det var noe ved hennes personlige opplevelser som også kunne ha bidratt til at hun ble syk. Ingen av oss var nysgjerrige på hennes psykiske tilstand i forkant av sykdomsutbruddet, eller hvordan den påvirket forløpet og det endelige utfallet. Vi behandlet kort og godt hvert av de fysiske symptomene slik de fremstod. Med medikamenter mot betennelse og smerte, med operasjon for å fjerne kolberen i vevet og bedre blodtilstrømningen, og med fysioterapi for å gjenvinne mobilitet. En dag, nærmest som et innfall, som et svar på en intuitiv impuls om at Mary trengte å bli hørt, ba jeg henne komme på en timeskonsultasjon, så hun fikk anledning til å fortelle meg om seg selv og livet sitt. Det var en av oppenbaringen da hun begynte å snakke. Under hennes beskedna och försiktiga ytre låg det lagrade enorma mängder förtryckta känslor. Mig var brutet misshandlad som barn, förlatt och sänt från det ena fosterhemmet till det andra. Hon hade minnen om att hun satt sammenkröpet på lofte och vugge sina yngre systrar i armarna mens fosterföräldrarna kranglat och skrek nedunder. Jag var så rädd hela tiden, sa hon. Men som sjöjung måste jag passe på systrarna mina och ingen passet på mig. Hun hadde aldrig snakket om disse trømene før, ikke en gang med mannen hun hade vært gift med i 20 år. Hun hade lært sig til ikke å gi uttrykk for noen som helst følelser til noen som helst, heller ikke sig selv. I barndommen ville det å gi uttrykk for følelser være sårbar og stille spørsmål, være forbundet med fare. Trygghet for henne lå i å ta hensyn til andres følelser, aldri sine egne. Hun var fanget i en rolle hun hade blitt tvunget inn i som barn, uten å være klar over att også hun hade rätt till å bli tatt vare på, och bli lyttet till och var verdende oppmerksomhet. Mary beskrev sig selv som ut av till att å nej. Si nei. Hun tok tvangsmessig ansvar för andres behov. Selv da hun begynte å bli alvorlig syk, fikk mannen och de snart voksne barna all omsorg. Sklerodermien var kanske kroppens måte og endelig kunne avvise denne altomfattende pliktoppfyllelsen på. Kanske kroppen hennes gjorde det sinne hennes ikke klarte, og kastet av sig de ustanselige forventningene som først var blitt pålagt barne, og siden selvpålagt av den voksne, og sette andre fremfor seg selv. Jeg drøftet også detta da jag skrev om Mary i min aller første artikkel som medicinsk spaltist for The Globe and Mail i 1993. Når vi har vært forhindret fra å si nei, skrev jeg, kan kroppen vår komme til å gjøre det for oss. Dualisme, å dele i to det som er en, farger hele vår oppfatning om sykdom og helse. Vi forsøker å forstå kroppen isolert fra sinnet. Vi ønsker å beskrive menneske, friske og ikke friske, som om de fungerer isolert fra omgivelsene de utvikler seg i, lever, arbeider, leker, elsker og dør i. Detta är en skjult inbyggd förutintatthet i det ortodoxe medicinska miljö som de fleste legare blir en del av i utbildningsloppet og som de vidareförer i sin praxis. Olikt många andre discipliner har medicinen ännu till gode att ta inover sig en väsentlig del av Einsteins relativitetsteori. At utgångspunkten till en observatör vill ha inflytelse på fenomenen som blir observerat och påvirke resultatet av observation. En forskers antakelser om noe som ikke er undersøkt vil både være avgjørende og begrensende for hva han eller hun kommer til å oppdage, noe den tjekkisk-kanadiske pioneren innen stressforskning, Hans Selye, påpeker. Jo mer spesialiserte legene blir, desto mer vetig de om en enkelt kroppsdel eller et organ, og desto mindre forstår de det menneske denne kroppsdelen eller organa befinner seg i. Dem jeg har intervjuet till denne boken forteller tilnærmet enstemmig att hverken specialister eller fastlegen oppfordret dem til å utforske sitt personlige og subjektive livsinhold. Om noe følte de snarere att en slik dialog ble frarådet i de fleste situasjoner hvor de hade kontakt med medisinere. I samtaler jeg har hatt med spesialistkollegaer om de samme pasientene kommer det frem at selv etter å ha hatt behandling i många år, kunne en lege være fullstendig uvitende om vedkommendes liv og erfaringer utover det smale tema som handlet om sykdommen? I denne boken har jeg bestemt meg for att skrive om den effekten stress har på helse, især den skjulte formen for stress som vi alla har med oss fra våre første leveår. Ett mønster som er så dypt og subtilt at det føles som en del av vårt virkelige selv. Den samvittighetsfulle bruken av vitenskapelige metoder har bidratt til enorme fordeler for menneskeheten. Bara en intellektuell bakstrever ville kunne avvise dette. Men det avvise avvisa detta. Men där är inte all väsentlig information som kan bekräftas i ett laboratorium eller av statistisk analyse. Icke alla aspekter av sjukdom kan reduceras til fakta verifierat av dubbla blindtester och rigida vetenskapliga metoder. Vi begränsar sanningen till ett trångt landskap där som vi utesluter mänskliga erfarenheter og insikter som bidragsyter till allmänt accepterad kunskap. Någo har gått tapt för oss. Gjennom århundrene har mange leger hatt en forståelse for at emosjoner er dypt involvert som årsaksammenheng i sykdom og gjenoppbygging av helse. De gjorde undersøkelser, skrev bøker og utfordret den rådende medisinske ideologin. Men tankene deres, utforskningen og insikten deres forsvant i et slags medisinsk Bermuda-triangel. Den forståelsen av sammenhengen mellom kropp og sinn som tidligere generasjoner leger og forskere oppnådde er sporløst forsvunnet som om den aldrig hade sett dagens lys. Immunsystemet eksisterer ikke løsrivet fra våre daglige erfaringer. Man har for eksempel sett at et ellers normalt fungerende immunforsvar hos unge, friske medisinerstudenter reduseres når de utsettes for examenspress. Selv uten ytterligere forskningsmateriale, skjønt dette foreligger, må man ta i betraktning langtidseffekten av kronisk stress. Eksamenspress er nå åpenbart og forbigående, men mange mennesker lever mer eller mindre bevisst under oppsyn av en mektig og dømmende eksaminator som de opplever og måtte behage til en tid. Mange av oss lever, om ikke alene, så i emosjonelt sett mangelfulle relasjoner som verker anerkjenner eller oppfyller våre innerste behov. Isolation og stress kan påvirke også dem som er av den oppfatning at livene deres er ganske tilfredsstillende. Hvordan kan stress forvandle seg til sykdom? Stress er en kompleks kaskade av fysiske og biokemiske responser på kraftig emosjonelt stimuli. Fysiologisk sätter er emosjoner elektroniske, kjemiske og hormonelle utskillelser fra menneskets nervesystem. Emosjoner påvirker og lar seg påvirke av funksjoner i våre vitale organer mindre processer i immunförsvaret och virkningen av de mange biologiska substanserna som är i cirkulation för å understödja och styra kroppens fysiska tillstånd. När man förtrynger känslor, slik Mary Mötte då hun sökte trygghet i barndomen, vill denne hemningen avvärtna kroppens försvar mot sjukdom. Forträngning, adskillelsen mellan känslor och medvetet och hänvise dem till det omedvetna bringer vårt fysiologiske forsvarsverk i uorden og utavstand til å organisere seg. Hos noen går det så galt at det som skulle beskytte helsen ender opp må å den. Det er følsomme saker og åpne for muligheten av at måten folk har levd livene sine på, kan bidra til at de blir syke. Forbindelsen mellom adferd og påfølgende sykdom er åpenbart i et tilfelle som, la oss si, røyking og lungekreft, men slike koblinger er vanskeligere når det gjelder emosjoner og fremveksten av multiplesklerose, eller brystkreft, eller gikt. I tillegg til å bli rammet av sykdom får pasientens skyldfølelse for å være nettopp den person han eller hun er. «Hvorfor skriver du den boken?» spurte en 52 år gammel universitetsprofessor som var blitt behandlet for brystkreft. Med et snev av raseri i stemmen sa han. «Jeg fikk kreft på grunn av genene mine», ikke på grunn av noe jeg har gjort. Min hensikt med denne boken er å fremme læring og helbredelse, ikke å bidra ytterligere til vektliggingen av skyld og skam, som det allerede finnes en overflod av i vår kultur. Jeg er muligens i overkant sensitiv når det gjelder tema skam, men det er jo også folk flest. Skam er den negative følelsen som sitter dyp, dypest i oss, en følelse vi har villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå. Dessverre svekker vår fryktidrevne flykt fra skam, vår evne til å se virkeligheten slik den er. Till tross for mange leger i herlige innsats døde Mary på Vancouver Hospital av komplikasjonene som følger av sklerodermien, 8 år etter at hun fikk diagnosen. Hun bevarte sitt vennlige smil inntil det siste, til tross for at hjertet var svagt og pustentung. Innemellom ba hun meg om å få utvide det vi sitter, også de siste dagene på sykehuset. Hun ville bare snakke, om både ting og viktige ting. «Du er den eneste som noensinne har lyttet til meg», sa hun en gang. Av har jeg lurt på hvordan livet til Mary ville ha blitt, om noen hade vært der og lyttet til henne, sett og forstått henne da hun var liten, mishandlet, redd og med ansvarsfølelse for sine små søstre. Hvis noen hun stolte på hadde vært der hele tiden, ville hun kanske ha lært å verdesette sig selv, lært å uttrykke følelser, Hävude sig når folk trocket över gränsna hennes, fysisk eller földsesmäig. Kunne hun fortsatt ha varit live där som det hade varit kävnen hennes i städa. Tate det som hört på inne mell om podcast? Flyxbytyr bevegelse av vi önske nettopp upp bevege tanken. Du har nå inte mell om alle dagens görmålite att nå som i vi hoppe vill inspirere till att tänk lit anledes. Lydtekniker den här podcasten har vært Denne Yang og Gong Productions. Musikken du hører er laget av Olve Flakne, spesielt til oss i Flux. Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flyks.no. Der vil du finne mer informasjon om våre bøker, våre prosjekter og aktiviteter. Du kan også følge Flux Forlag på Facebook og Instagram.